0: Radio play. Jag vet inte hur du känner Thomas, men jag tror att vare sig du eller jag eller speciellt många av våra lyssnare vill eller hoppas eller föredrar att det här blir väldigt präglat av det tragiska som hände här i vår huvudstad i fredags. Mm. Vi alla vet ju liksom vad vi känner och tycker kring det här. Det är för jävligt och det har varit oerhört märkliga dagar senaste tiden men jag tycker inte att vi ska låta Toto Balotto färgas allt för mycket av det, eller vad säger du?
1: Nej, vi kör på tycker jag som vanligt. Jag har varit mm. en gång i helgen och det, det har hänt väldigt mycket ute i Europa fotbollsmässigt, så vi, vi fokuserar på det.
0: Vi beklagar det som har hänt, vi säger vila i frid till de drabbade och så säger vi big ups till alla er fantastiska människor som har ställt upp och gjort den här katastrofala tiden jävligt bra och värdig. Kim Wieschen, rulla igång introt så kör vi Toto Balotto.
2: Vi är redo för det!
0: 10 april, tompa gubben. Mm. Det är ju två födelsedagar som sticker ut här idag.
1: <laughs> vad, vad tänker du på? Nej, jag tänker
0: till att börja då med Vincent Company. Okay. Den belgiska mittbacken som väl är lagkapten i såväl det belgiska landslaget som i Manchester City men som på grund av skador ganska så ordentliga sådana de senaste två åren allt mer och mer har fallit bort från toppfotbollen. Backar vi bandet två år så skulle jag nog säga att ganska många var överens om att Vincent Kompany var en av två, tre av världens bästa mittbackar.
1: Men det finns ju en gräns för vad en... Mänsklig kropp pallar med och hur mycket, hur mycket skador som man klarar av helt enkelt. Och komma tillbaka också till den nivån som man var innan. För det är ju, det är ju tyvärr så. att alltså varje skada man får så blir man ju lite, lite sämre. Sen kan det ju vara. Alltså, det, det är klart att det finns exempel åt andra hållet som Roberto Baggio vi pratade om. Han fick en tidig knäskada och den var så pass allvarlig att många trodde att karriären var över. Det här var ju slutet på. Eller i mitten på 80-talet. eller andra hälften. Då nu, nu har ju så att säga utvecklingen gått framåt för att rehabilitera sig även för de mest svåra knäskadorna. Men där och då i alla fall så, så trodde många att hans karriär var över. Sen kom han tillbaka och sen så vet vi vilken fantastisk och lång karriär som Roberto Baggio hade. Men, men som sagt, det är när man drabbas av Nästa skada, nästa skada. Vincent kompare i absolut, men, men när vi ändå är på ämnet så, så var det ju så att Giuseppe Rossi trasade sönder sitt korsband nu för tredje gången. Och däremellan ska jag också säga så har han haft andra eh, knäproblem. Han, han tappade ju faktiskt ett helt år, det var inför VM14, eh, när han skulle bli en nyckelspelare. Startade fantastiskt bra. På försäsongen och sen så var det något de bara skulle gå in och fixa och man, man visste inte riktigt hur lång tid det skulle ta men det var en månad, det var två månader, tre månader och sen tappade han hela säsongen. Så, så det, det, det har varit en följetång som är otroligt tragisk på en av de mest talangfulla spelarna i världen som har kommit från den generationen på mitten av, av 80-talet. Och det är ju jättesynd att han då bara stundtal, och tidvis har fått visa den stora talangen när han har stått i scenet då, som i Villarial och som i, i Florens senare då.
0: Mm, och på tal om det här också, knäskador och mittbackar så såg vi ju Jasmin Sudic, häckens mittback, bäras ut på Bår igår med en befarad fjärde. Jag
1: vet inte hur pass bekräftat eller var vi ligger om det bara finns rädsla. Men...
0: Det finns ju ett par magnetröntgen som ska göras efter matchen mellan Häcken och Djurgården igår men vi kommer väl tillbaka till den matchen alldeles snart. Vincent Company, dina känslor och tankar kring honom bara. Jag ser ju på honom som kanske symbolspelaren för när City blev en eh, toppklubb på riktigt.
1: Ja men det håller jag med om och håller upp Och så alltså, I hans eh, generation så var han ju absolut en av de, en av de bästa. Eh, men, men återigen då när man summerar hans karriär så kommer det ju präglas av alla de här skadorna.
0: Mm. Det är ju många säkert som minns Vincent Kompany när han lyfte Premier League-buckland med Manchester City, den första ligatiteln där. 2011, när de vände hemma mot Queen's Park Rangers precis i slutet och och gjorde 2-1 i 95 mm. eller vad det nu var och Manchester United-supporterna som redan hade börjat fira borta i Sunderland på Stadium of Light, de satte champagnen i halsen och Manchester City tog sig upp på den där tronen. En av de mäktigare vändningarna man har sett.
1: Mm, det är Oerhört.
0: Vincent Company i alla fall. Han fyller idag 31 år. Och vi säger väl grattis till Vincent och önskar honom ett ordentligt tillfrisknande. Den här säsongen har ju varit lite. Helt plötsligt har Company dykt upp på bänken. Och så har han spelat någon minut. Men sen har han varit skadad igen i två månader. Så att det börjar bli dags för Company att komma tillbaka på allvar istället för att dribbla med två veckors sessions hit och dit.
1: Du är den andra som du tänker på gamla Bari-legendaren, Rashid Necros eller?
0: Det är ju inte det.
1: Han fyller 45 bast idag, man minns ju honom idag från när han petade Filippo In Pippo Insagi i rumpan vid hörna.
0: Det är ju ett jävla legacy.
1: Det är ett jävla legacy man har. Bari-supportrar, eller Italien-runkare generellt sett, minns ju i alla fall Rashid Nekros i Bari i slutet på 90-talet, i början på 2000-talet. Men jag ser här att just idag så uppmärksam, uppmärksammar man honom från den här händelsen just när han sätter handflatan på rumpan och sen så tar han bara långfingret.
0: Mm. Grattis då, säger vi.
1: Ja, vi säger väl det. Var In det andra?
0: Insagi har ju inte glömt honom.
1: Frågan om man skickar en grattishälst, eller eller inte. Det tror jag inte. Tvetsamt.
0: Nej, Den andra födelsedagspöjken jag tycker att vi ska uppmärksamma denna 10 april är Andreas Andersson. Mm -hmm. Den gamla DG Fors, IF Göteborg och AIK-spelaren som hade två utlandsäventyr. Ett i Italien i Milan och så även i Newcastle. Det här var ju... Under en två-tre säsonger skulle jag säga, tidigt 2000-tal, allsvenskans bästa spelare ihop med en eller två eller tre personer till. Eh, han kom ju tillbaks från Newcastle och sin utlandssejour eh, till AIK, den nyrika AIK efter eh, man skulle eller man, man hade varit i Champions League. Mm. och Det var ju en Andreas Andersson som verkligen, eh, han var ju fantastisk i några säsonger där i inledningen på 2000-talet.
1: Ja, han var helt otrolig när han kom till AIK. Och han var också bra för landslaget. Vi, vi kommer ju alla ihåg målet mot Turkiet borta. Det, vi skulle spela i Grytan och Andreas Andersson bara... Ja, han slänger väl sig ner och, och nickar in den som jag minns det, i alla
0: fall. På tal om två ötvämningar. Ja, på tal
1: två ja, precis, och viktiga mål. Mm. Men, eh, om jag, också om jag... så jävla givet
0: vi har pratat om det här förut men det var ju på Atatürk stadion. Den kokande mm. grytan. chitten.
1: Exakt. Eh, men, men med Andres Andersson ska vi också komma ihåg skador. Alltså när han var som bäst i, i AIK så åkte han ju på knäskada. Eh, jag kommer ihåg matchen mot Arsenal. Matcherna mot Arsenal. den var helt fantastisk. Inte minst på Råsunda. Där han jäckade det där Profilstarka Arsenal-försvaret Nästan på egen hand mm. Och så då Nebo såklart då, som, som rörde sig runt men, men han var otroligt bra Och det var ju matcher som Där AIK faktiskt Stundtals i alla fall och i, ja, man tar Barcelona-matchen som slutade tråkigt med, med, med ett mål, eh, en domarmiss på, i slutet av matchen men, men eh, jag tycker även eh, arsenal matchen också, alltså, matchen där AIK faktiskt är med, där de mäter sig ändå och det är ändå de bästa i världen. Mm. Ja, det var Och så Fiorentina hemma, det var inte heller en dålig match
0: Det var ju lite före min tid Men Andreas Andersson var ju också grym i IFK Göteborg I det blåvitt som dominerade svenskan totalt i mitten på Ja men det var ju flera som
1: var. Alltså det var, det var en gyllene generation som kom upp Och de samlades i Göteborg Och då, och då var ju Göteborg en stormakt också Lite på Bayern München vis så kunde man då locka till sig de bästa talangerna mm. Men kvartsfinal i Champions League i, I det som är det moderna Champions League ändå, det, det klingar att högt för mig
0: Det flög dock aldrig För honom ordentligt utomlands Kanske tog han på sig ett par lite för stora skor När han gick till Milan i slutet på 90-talet Det var ju inget dåligt vem gäng Vem
1: säger nej till Milan i slutet på 90-talet?
0: Jo, vet du vem som sa nej Till en Milanoklubb? Det berättade ju Hasse Backe.
1: Dan Salin
0: mm. Backe berättade att han alltså, tackade nej <laughs> till Inter ja. Nej, de är för bra
1: Ja, de är för bra. Nej, men Andreas Andersson, alltså med den statusen han hade inom svensk fotboll, och rena spelar Champions League liksom med, med IFK och Göteborg och, och var på väg att blomma ut till någonting stort på riktigt. Mm. Eh, då, då, då tackar man, man kan inte tacka nej till, till AC Milan som på den tiden var, var en av Europas mäktigaste klubbar och bästa sportsligt också. Eh, jag kommer dock ihåg detta, det kanske var det enda målet han gjorde när han fick bollen rätt i plytet och så gick, gick den in, en rensning som. Som, eh, som gick in. Han har ju berättat i efterhand också om att eh, han, han var riktigt skakig när han skulle in på planen. Och... Eh att eh, det var så taktiskt han var inte van med det så han, han, han var yr i huvudet, han visste inte att han skulle springa
0: Nej. En säsong i Milan blev också en säsong i Newcastle, där lyfter det ju heller inte och eh, det var ju ingen dålig konkurrens på de där anfallspositionerna i dåtidens inte, Newcastle heller Nej,
1: inte inte helt eh, problemfritt heller skademässigt, vill jag minnas från Newcastle-tiden, däremot så var det ju otroligt, <laughs> alltså det var, det var en värmning som man inte på något sätt hade sett innan alltså det var ju allsvenskar som precis hade då rest, rest sig från att ha bara varit i Göteborg och Champions League och ett 90-tal som var rätt ska jag säga. Det var, det var ingen hype kring allsvenskan direkt. Och att Aik då gör de här värvningarna fick ju andra klubbar att verkligen få upp ögonen och tänka wow, vad händer här?
0: Sen följer Andreas Andersson värvningen lite mer väl ut än några andra värvningar från så den är tiden. Det, så är det. 43 landskamper, 8 mål blev det. Det kan ju tyckas rent siffermässigt vara ett ganska svalt facit. Men jämför man med andra svenska forwards så är det inte så jävla illa pinkat. Det man däremot känner kring Andreas Andersson, det var att han han har verkligen noll plats i den svenska landslagshistorien. Det är ju ingen... har han Ja, det skulle jag nog säga. Det är nog ingen. Inte min. Ja, men han har det där målet mot Turkiet. Det har han. Absolut. Men i mästerskap så har ju Andreas Andersson dels fått lida av att Sverige inte kvalificerade sig till vare sig 96 eller 98 EM 2000. Jag skulle nog säga att det där tjänar ganska många spelare på att inte ha varit med. <laughs> eh, VM 2002 Fick han ju speltid, mm. men där var det ju väldigt mycket Henke Albeck där bakom. Det var ju liksom Slattan som joker Andreas Andersson, Mattias Jonsson fanns också.
1: Borde ha fått mer speltid.
0: Och efter 0-2 så var han ju borta. Så att, eh, jag tycker att eh, Andreas Andersson, han satt inte några jätteavtryck i blågult. Det, det, nej, nej,
1: det, det gjorde han väl då kanske inte Men, men en otrolig spelare tycker jag
0: Han eh, fyller idag 43
1: Så pass alltså
0: Jag minns när jag gick i pff, Sjuan, åtta kanske Vi hade prau, eller vi hade någon studie idag Med våran högstadieklass Tog oss ut till Karlberg Så fick alla chansen att ställa en fråga Till valfri AIK-spelare okay. Jag väljer att då ställa min fråga Till Andreas Andersson mm -hmm tänker att nu ska jag briljera så jag säger vilken anfallare lärde du dig mest av George Svea i Milan eller Alan Shearer i Newcastle tänker så här. där satt den. den den fick jag till Andreas Andersson tittar bara på mig suckar och säger var det den frågan eller? och så gick han vidare Gävla jävla överskörning
1: ja, jag gillar det
0: det har snurrat vidare med internationell fotboll såklart. All svenskarna är inne i sin andra omgång. Här kommer en liten recap för dig och alla andra som vill veta vad det är som har hänt. Romelu Lukaku stormar mot sin första skyttliga seger i Premier League efter två nya pytsar i målkalaset mellan Everton och Leicester igår. Belgaren är nu uppe på 23 kassar och anfallaren lär bli en av sommarens stora snackisar vad gäller transfers. Det blev annars nya segrar för samtliga topplag i helgens omgång där Tottenham återigen imponerade stort, ännu en gång anförda av Heung-Minson. Harry Kane gjorde comeback och de vita liljorna andra platsen bakom Chelsea. Zlatan gjorde mål för andra matchen i rad när Sanderlund tackade för sig i Premier League och den svenska Sunderland supporterklubb från Lund som tagit sig till Stadium of Light med en Sebelar som Banderoll fick se sin hjälte bli utvisad redan i den första halvleken. Jürgen Klopp spelade högt med Elvan borta mot Stoke, låg under i paus, bytte in sin Braceduo, Coutinho och Firmino och vände på steken. kväll spelar Arsenal mot Crystal Palace och ett poängtapp för Wenger innebär sjätte plats i tabellen. I Spanien delade de två stora Madridlagen lika på poängen i ett hett och intensivt derbydda borta laget Atletico's Griezmann fick sista ordet. Krysset var Barsas väg in i titeljakten men en chockartad förlust borta mot Malaga gör att Real nu leder med tre poäng med en match mindre spelad. Eibar tog tre nya samtidigt som Real slog Bilbao. Det innebär att det lilla laget från Basken, inte Bilbao alltså, nu ligger på Europaligplats. I Italien passerade Milan inte i tabellen efter att de rödsvarta slaktat Palermo och de blåsvarta förlorat mot Marcus Rodens Krotone. Svensken fick fina betyg och man har nu bara tre poäng upp till Empoli ovanför sträcket. Ett Empoli som på 31 liga match har bara gjort 18 mål anmärkningsvärt. Napoli imponerade i segern över Lazio och både Bellotti och Gekko gjorde ytterligare mål i kampen om skytteliga titeln där. De båda står nu på 24 vardera och lite längre ner är nu Marco Borrello bara en 40 kassi från att få en semester betald av Bobo Vieri. I Tyskland hjälpte Bayern München, Emil Forsberg, Leipzig och Hoffenheim närmare Champions League genom att pulverisera Dortmund i der klassiker. Robert Lewandowski gjorde mål nummer 25 och 26 och lämnade i och med det Pierre-Emerick Aubameyang bakom sig i kampen om att bli årets torjäger. Vi tackar. Darmstadt för den här gången och konstaterar att Hamburg trots en ny längre skada på Albin tog en ny blytung trea i jakten på nytt kontrakt. I Frankrike är Balotelli tillbaka i gammal god höstform på allvar. Ny serie mm. för Nis och trots att drömmen om ligatitten nog bara läst vi vid en just en dröm. Kan man nog räkna med Champions League nästa år efter att Lyon på fjärde fjärdeplatsen förlorat igen. Succé och upprättelse för Lucien Favre. På nist Vi avslutar allsvenskan där Hecken och Jugon spelade en av de märkligare matcher man skådat. Båren var inne och hämtade tre gubbar redan innan paus. Och domare Glenn Nyberg kommer nog aldrig att få använda sin visselpipa så frekvent igen. Målöst men en viktig pinne för Jugon efter kraschlandningen i premiären. Östersund tvålade till Peking och 1-0 borde vara ett större siffror. I veckan väntar exakt samma möte i kuppfinalen. Och av gårdagens batalj att döma kan Graham Potters gäng ställa in sig på Europa League kval i sommar. Halmstad visade moral när man hämtade upp 0-2 bortom mot med 10-man. Bayern avsett fixade årets första pinnar och IF Göteborg la en blöt filt över den Sirius-eld som Kingsley Sarfo tände förra veckan. Vi kan konstatera att inget lag hittills inlett med två segrar men att Älvsborg ikväll har chansen mot AIK För inte upprepa väl giffarna fjolårets bedrift med borta seger från märkväl den 11 april mot Malmö FF.
1: Får man stanna till lite inom den italienska fotbollen det finns en del saker att säga det. vi brukar inte prata jättemycket om det, för vi vet att intresset inte är så brett och med våra tusentals lyssnare så anpassar vi oss därefter också
0: Folk gillar också att racka ner på det, att <gör> ja, skjuta ner när Italien ja. Nej, men, det när Italien-vurmaren Thomas Wilbacher vill ta han... sig till den apenninska ja,
1: exakt. Det som har hänt är att Milan då har gått om Inter och Inter som hela vintern har pratat om att Champions League är möjligt Nu är det 10 poäng upp till Napoli för Milans del så alltså, inte Inter ha tolv poäng upp till Napoli det kommer ju såklart aldrig att gå. Nej. Utan istället får man då jaga en Europa League. Hur mycket man nu vill ha den. Eh, det, det är ju så, jag vet inte hur många som inte följer den italienska fotbollen som känner till det men både Inter och Milan har ju fått nya ägare Milan är inte riktigt klart än det är ju en affär som har skjutits upp men det är kinesiska ägare på väg in man vet inte exakt hur den konstellationen ser ut men, men det är i alla fall ett Milan som i sommar med största sannolikhet kommer ha en massa pengar att spendera nu har man då svansat runt med en väldigt stor kostym som det klart är att vara Milan med det, det historiska bagaget man har i ryggen alltså hur mycket den tröjan betyder i, i, I världen. Och det finns ju fortfarande väldigt mycket många fans. Problemet blir ju. Fråga
0: bara Andreas Andersson.
1: Ja, fråga bara Andreas Andersson. Problemet blir ju för Milan. Det är ju att alla supportrar, inte bara milan supportrar låt oss säga fotbollsporter generellt sett, hela tiden jämför de med, med det som har varit de senaste 25 åren. Eh, med, med att Milan som hela tiden är med och slåss om, om Champions League-titlar. Vi får inte glömma bort heller att det är ju bara tio år sedan man var där. Men, men, men Milan då första grejen som jag skulle vilja prata om och det är en liten goulash och jag återkommer ofta till såna här grejer i uh, Toto Balotto uh, jag inledde ju den här säsongen jag inledde hela Toto Balotto med att ge en liten goulash till alla som Innan säsongen knappt hade börjat eh, sågade Edinson Cavani och kallade honom för målsumpare. Det vet ju alla om. Jag gillar inte när man sätter den typen av negativa epitet på spelare. Eh, vi, det finns jättemånga exempel. Vi hade Edin Dzeko i fjol som var slut som fotbollsspelare och var en kassjävel. Och nu har han gjort över 20 mål. Han är väl uppe på 24 va? Mm. Eh, och delar eh, just nu eh, skytteliga ledningen med Andrea Bellotti i Torino. Jag, jag hatar när man börjar liksom avfärda spelare. Hela det här Balotelli-runket som jag har varit inne på också, det, det bygger någonstans på att där finns en exceptionell talang som man ändå måste tro på som en spelare som bara är 25-26 år. Och Nu har han gjort 13 mål i, i Nist den här säsongen. Han, 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 han är inte, det går inte att räkna bort Balotelli för att han är en så stor talang. Det, det, ja men lite det är inne på. Nu med Milan då, när man då återigen kommer in med förväntningarna, om man nu är så jävla dum som man har förväntningar om att Milan är en toppklubb fortfarande och börjar då jämföra spelarna med, med det som har varit de stora, de allra stora Milan-upplagorna som har funnits de senaste åren då blir det ju problem Alltså det, 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 man, man stöter, man går in i väggen direkt där, alltså det går inte att jämföra och i år då så finns en spelare som har åkt på en jävla massa skit och det är kroaten Pasalic som eh, Chelsea ägd tror jag fortfarande med i alla fall talang därifrån, han gjorde en jättefin säsong med Hajduks split innan han då såldes till Chelsea jag tror jag gjorde 11 mål som central mittfältare Eh, det är nog inte jättemånga som har sett den, den här säsongen Men alla som för den italienska fotbollen vet att det har varit lite upp och ner med hans prestationer Men <hör> om man då läser fansen liksom har följt den här hetsjakten på, på Pasalic eh, så, så får det låta som att det här är en av de sämsta spelarna som någonsin har spelat i Milan Och det gör mig jävligt irriterad För <hör> jag har sett de flesta av Milans matcher jag tycker att det här, nu är det smalt, smalt, ligger med lite, men det här är generellt sett, jag gillar inte när man sätter den här epiteten. Jag, jag tycker att han har varit bra i vissa matcher, ja, dålig i andra matcher, men det har ju varit ihop med hela Milan. Det är så här Milan har sett ut hela säsongen. Nu tycker jag dessutom att han på slutet har höjts, så han börjar mer, mer och mer hitta, hitta rätt. Men vi ska komma ihåg att det här är en kroatisk talang, han är 22 bast, han gör sin första säsong i Serie A, det finns bra många spelare- som har haft betydligt större förväntningar på sig när man har kommit till Italien. och Eller till nya ligor ska jag säga generellt sett. Men kanske framförallt Italien. Och ser det mer har misslyckats. Eh, så jag vill bara liksom balansera upp det. Och det finns säkert fler spelare där ute som, som folk kommer att tänka på här nu. Men som inte förtjänar den skiter de har fått. Passa lite absolut ett. Han är fyra målan Han spelar 16 matcher från start, tror jag någonstans där. I hans första säsong som 22-åring på centralt mittfält i Milan. Fanchilla lite. Tror du
0: att det någonstans runt om i världen sitter några och jämför Dagens Milan med Milan Anno 97-98 och bollar upp Andreas Andersson? Kanske. Ja, det är ju ingen Andreas Andersson det här.
1: Nej, Nej men det, det är väl jag har sagt och sen så är det ju anmärkningsvärt då att eh, Oskar Hiljemark för att koppla det här lite till Sverige. Han eh, spelade ju i Palermo. Det var otroligt många tränarbyten. Vicky eh, Blomé på Twitter som jag följer. Hon skrev nu att när Mandolini fick sparken strax innan vi tryckte på räck i dagens avsnitt så är det den tionde tränaren som får sparken under eller under, under eh, Hillemarks tid i Italien. Och han har varit där sedan 2015. Det, han måste ju vara en av de spelarna som har varit med om flest tränarskiften. I världen de senaste två åren.
0: Ja, definitivt. Det jag reagerar på i det här skiftet, Mandolini, då, Juric, mm. in igen, det är ju att Italien är ju otroligt, måste i alla fall vara, ensamma om att sparka en tränare, ta in en ny, mm. sparka den nya och ta tillbaks den gamla. Alltså, det hade ju aldrig hänt i Nej. Allsvenskan eller i Premier League eller i La Liga. Alltså,
1: och jag tror, jag tror också så här att i framtiden så har man att råd att hålla på så här alltså det, det är inte vägat fast, fast det
0: är ju sjukt att tränaren i sig att Juric kommer tillbaks mm. till Genoa och du ingen stolthet ja, eller det, har han liksom det, det, det ingen stolthet. Det har ju hänt att,
1: att tränare har haft stolthet. Guido i Palermo till exempel. De var väl typ tredje vän när han skulle tillbaka igen. Eh, och och tackat nej. Ja, räcker det ens. Men, 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 men det, det är ju ett fläget sätt att hålla på och leka med sin fotbollsklubb. Så som i det här fallet då Preziosi som är president i, i Genoa gör. Liksom. Men ansiktet och för ex, det här är, är ju, ju Samparini. Jo, Samparini. Och vet du vem som var ansiktet utåt? Vet du vem som var nästan bäst på att göra det här? Eller bäst som faktiskt lyckades också ofta. Det var Cellino, alltså Leeds han hade i Kallieri. Han fick också ganska, ofta ganska bra utväxling på den här övningen. då. Men, men det blir extra lite lustigt. Liksom. Preziosi som är en leksakskung i Italien. Alltså internationellt sett stor också. Han har ju kommit på de här Gormiti-gubbarna. Alla leksakssjungare har ju någonting. Mm. Eh, och gormit, jag vet inte hur mycket du har lekt med Gormitie, jag tror inte alls va? Nej, Nej. absolut. Men, men de finns i alla fall på leksaksvaruhuset.
0: Eh, att, är... att han
1: använder Genoa då som sin lilla leksak.
0: Var man nära där att känna sig träffad av kunskapsbristen och eh,
1: <laughs> mygla. Jag råkar jag veta det här för att jag vet att det är, det är en eh, snubbe snubb ja, från Florens ja. som jag dricker i, druck i med i Florens som där berättade för mig att det var han som kom på Gubbarna ritade dem på vägen på ett tåg på väg upp till Genoa.
0: Alltså att gubbarna har fallit bort från ens medvetande det är ju, det är ingen katastrof i kunskapsbanken. Verkligen, den, den står jag stolt för. Ja, verkligen. Men... Eh, du som ändå har haft eh, fotbollsörat mot de italienska trottoarerna länge, du har bott i, i landet och så vidare alltså förstår du min fundering kring ifall det saknas någon slags heder, vad säger de här tränarna? Är det ingen som bara liksom? Nej, men för två månader sedan så sparkade ni mig? Ja, nej. Eller varför är det så jävla kutym att hoppa på igen. Alltså
1: för det första så är du ju anställd av, av klubben fortfarande. Det är klart att du kan tacka nej säkert rent kontraktsmässigt. Det funkar väl så. Jag har ingen aning. Men alla vill ju jobba. Jag, jag tror att det någonstans finns ett slags driv hos alla och tränare också. Att, att visa att du, du hade fel. Jag, jag, jag kan vända på den här skutan
0: jo, jo, men jag är helt övertygad om att Ifall Shakespeare hade fortsatt förlora Med Leicester Och de hade åkt ut. Jag trodde
1: du skulle in på William Nej,
0: nej But,
1: fan. Och de Var ska ha... du nu Gustav? Nu har du tagit vatten över huvudet
0: <laughs> Nej, men Och Leicester åker ur Och de i sommar igen Ringer Claudio Ranieri och säger Gubben, eh, vad säger du? Det blev ju inte så bra det där Men eh, ska vi köra ska vi köra igen? Alltså, jag kan inte tänka mig Nej. att Ranieri då säger Ja, absolut, vi kör.
1: Nej. Sen är det ju eh, exceptionellt måste man säga. att. Eh... Eller
0: Pelle Olsson som fick sparken från Djurgården i fjol. Mark Dempsey kommer in. Hade det slutat med plattfall och Djurgården eh, kvala sig kvar finns ju inte på kartan att ringa
1: Nej. Pelle igen. Nej. Sen är det ju exceptionellt för du vet när vi ändå pratar om Genoa så, så hade de ju en jättefin höst. Vi ska inte stanna för länge där men en jättefin höst. Och det pratades väldigt mycket om Diego Simeones grabb som leder där. Jag tror han gjorde tio baljer på, på ett halvår. Och så är han nu helt ute i, i kylan. Och man har alltså sen jul bara vunnit en match och det är borta mot Empoli. I övrigt så är det då en rad torskar. Ivan Juric när han fick sparken han eh, förlorade då med 5-0 mot Pescara i alltså det som fick dem att sparka honom. Och då hade de inte gjort mål på tre matcher. Så att det, det är ett Genoa som helt plötsligt inte kan göra mål. och man kollar då på de men senaste matcherna... Men det var väl å andra sidan också
0: mot ett Pescara som då hade Seman som extra. ny tränare. Ja,
1: men precis. Han hade kommit in. Men kollar man då på vad Genoa har gjort de senaste matcherna. Man har förlorat 1-0 mot Samp, 1-0 Milan, 5-0 mot Atalanta och 3-0 mot Genoa. Man har alltså inte gjort ett enda mål på fyra matcher och släppt in 10 Ja. Man, man kan tänka så här, om man är president fan någonting vill man ju göra 0-8 på de två senaste matcherna
0: fast det är ju verkligen att underkänna sig själv som president ja, sportchefen när, man då, som äh, när sportchefen då säger att för två månader sedan så sparkar vi dig för att du gjorde ditt jobb för dåligt det var för dåliga resultat om man två månader senare tycker att äh, men den bästa lösningen är nog Ivan Djuric då säger man ju, vi hade förmodligen Fel här. Vi hade noll koll på vad fan vi gjorde för två månader sedan. Jag tycker att det är så märkligt att det här sker fem, sex gånger varje men, säsong i Italien. Men,
1: men jag koppla över till Leicester I, i England så sparkade Ranieri under ja, men ganska mycket kritik var det ändå. Hur kan man göra det här? Man är fortfarande kvar i Champions League. Men, men det tränarskiftet fick ju oerhört positiv effekt.
0: Ja, verkligen. Jag pratar bara hypotetiskt hur det jag, hur jag hade varit ifall Shakespeare hade kommit in och fortsatt förlora och det hade gått åt helvete. Finns det inte på kartan att vara sig Leicester från ena hållet eller Ranieri från det andra hållet hade kunnat tänka sig att ens överväga att köra igen? Är du igen. säker på det? Ja, det är.
1: jag. är inte så säker på att om det hade blivit fyra-fem torskar att Ranieri hade tackat nej om de hade frågat honom. Jo. Med så stor kärlek till, till den klubben. Det som är speciellt är i just
0: Leicester-exemplet det är ju att Ranieri kommer, oavsett vad som händer nu alltid ha en enorm legendarstatus i den klubben och att han har ett speciellt band som har bränts fast mellan honom, sig själv och den här klubben. Så att det kanske inte är det bästa exemplet. Men ta, ta eh, Alan Pardew då och Crystal Palace. När han fick gå i vintras de tar in Big Sam. Ifall Big Sam hade fortsatt förlora och Crystal Palace ägare efter två månader hade frågat Pardew igen. Jag tar gift på att frågan aldrig ens hade kommit upp för diskussion Nej, en... och att Pardew aldrig ja. ens hade övervägt att säga ja.
1: Det, det, det är väldigt unikt för den italienska fotbollen. Helt rätt.
0: Mm. Du, jag tycker att vi bara kort ska stanna till i svepet i Spanien.
2: Mm.
0: Malaga Barça såg du matchen mm. otroligt jävla märklig insats av Barca mm. grinigt, dålig stämning eh, idéfattigt temposvagt Neymar som kanske har varit lagets klart formstarkaste mm. spelare de senaste tiden han tappar huvudet totalt sparkar ner, sparkar ner en motståndare tar rött direkt, bara går av plan skriker och tjafsar med fjärdedoman jag vet, alltså så här, hade Barcelona åkt ur mot PSG, hade man haft 6-7 poäng upp till Real Madrid i titeljakten så hade jag kunnat förstå att det hade sett ut som det gjorde, både i i föregår men också den här perioden. Mm. För att det inte finns så jävla mycket att spela för. Man kommer greja Champions League-platsen, det är en det kuppfinal. En men, ja men exakt, det är det jag menar. Nu är man kvar i Champions mm. League man borde rimligtvis vara så bra som man bara kan just nu man hade verkligen känn på första platsen i och med att Atletico kvitterar derbyt mm. mot Real och så går man och gör kanske säsongens sämsta insats mot Malaga
1: ja, ryck och ryck allt ser Nu rycker ju Real ryck en pinne
0: Exakt, och det var, det, var, alltså, det var så märkligt att se eh, attityden och känslan som laget förmedlade
1: mm. Och då, då kan man ju alltid dra kortet att, o oh, men man kanske var fokuserade på matchen som är lite viktigare, jag tror ändå det, mot Juventus imorgon, redan på tisdagen. Och att, att den ändå fanns någonstans i tankarna hos spelarna. Men eh, jag, håller, jag håller med det, Att man inte kan, när man ändå spelar bästa laget, det, det är ju en sak att det liksom roteras extremt friskt. Men, men när man ändå spelar bästa laget så är det svårt att se. Barcelona gör en sån här prestation om det inte är någonting som är tokigt i laget.
0: Och som sagt, ett rött kort är ett rött kort och det är skillnad på de sakerna ifall det är i underläge 2-0 i 92. Hade Neymar tappat skallen då, då hade man ju kunnat förstå det på ett annat sätt än när han gör det i underläge 1-0 och det är, då 25-28 minuter kvar. Mm. De har alla chanser i världen att peta in två kasser och ta de där tre sylvassa och blytunga poängen i, i den här matchen. Men aj, jag vet inte, det var, det var anmärkningsvärt att se en sån dålig stämning i bästa laget Barça mot en sån svag motståndare rent formmässigt som Malaga.
1: Mm. Vi får se imorgon, då, imorgon tisdag hur, vad, det, vad det är för Barça som åker till uh, Turin och, och möter Juventus. Det är I alla fall ett Barcelona, det kan vi konstatera som är utan Sergio Busquets som har varit så viktig på det defensiva mittfältet uh, under hela sin epok i klubben.
0: Brukar ju kunna utmärka sig också när det blir dålig stämning på en plan. Lite kurr.
1: Mm. Nu ska man spela med Rakitic i Niesta Gomez va? Någonstans där.
0: På tal om dålig stämning, jag bollade upp den i svepet. Häcken Djurgården det var en surrealistisk match att följa faktiskt. Eh, för alla er som inte såg den så var alltså Boren inne och hämtade tre spelare redan första halvlek. Eh, Falsetas går sönder med en befarad knäskada efter en minut. Sen så smäller Gustav Engvall och Jasmin Sudic ihop i en riktigt äcklig eh, duell. Båda får lyftas av. Eh, häcken tvingas alltså göra tre byten på grund av skada efter det så skadar sig också vänsterbacken ja. Arkivo. Så att han fick alltså spela halvt vänsterforvar och Paulinho fick gå ner som vänsterback i en halvtimme i andra halvlek och ändå kom inte Djurgården förbi en enda gång på Kanske är det, det de
1: nästa positionsskiftet vi ser när Paulinho går ner och börjar spela back.
0: Alltså det var så jävla märklig match. Alltså. Det, var ja, det var dålig var stämning märkligt. och grinigt och det tjafsades kring hörner och
1: frisparkar och... Jo, men jag, jo men Jag tror att det är många som redan börjar känna pressen. Alltså, häcken som går in i den här säsongen med eh, ja, men en lite annan aura skulle jag vilja säga med alla de stjärnvärmningarna man gjort och med Micke Stare som ny tränare. Alla som pratar om dem som det bästa laget i Göteborg och som en titelutmanare. Och så Djurgården då och sin, och sin sida som förlorar premiären alla blickar på sig, i och med alla nyförvärv också. Helt plötsligt så, så är ett lag som har förväntningar på sig att vinna matcher. Eh, och Efter förlusten då med Sirius som hade kunnat köpt eh, dem lite andrum och lite tid inför den här ja, men, ganska tuffa ändå starten som, som mer blev häcken eller som blev häcken och som kommer bli Älvsborg och Malmö i, i, som sagt slut då på, på inledningen. Tror jag ändå ja, men de, att Just att det var grinigt att de känner den pressen på sig ändå. Från, från fotbollsomvärlden, inte bara de egna supporterna. Där tror jag de känner större förtroende bara.
0: Ja, det var absolut så att det var påtagligt att den här matchen får inte förloras. Men det slog över till det negativa hållet. För det, det var uppriktigt en, en ganska jobbig match att titta på för att det var så grinigt och så ja, men, fult liksom. Ja, Uh, I, väldigt, väldigt märklig match uh, Hur som helst, jag tänkte att du och jag skulle applicera Ett litet nytt segment till den här podden mm -hmm. Kanske inte varje avsnitt och så vidare Men när man uh, kommer på sig själv Med att ha upptäckt en spelare Och inte då försöka liksom Rätta in sig i ledet Ducka för skotten att Jaha, du fick upp ögonen för den här pärlan nu Utan då Flirta lite med det vi pratade om i senaste avsnittet Att vi faktiskt ska vara öppna med att man har missat saker. Ah, okay. Igår då, i den här matchen mot Djurgården, så byter Stare in Daleo Irandust. En 19-årig anfallstalang som har kommit från de egna leden. Som jag aldrig har hört namnet på. Jag har aldrig sett honom spela. Men jag tyckte han var jättebra. Och såg superspännande ut. Och det har ju varit lätt att som gubbe 4-5 har försvunnit i där här häcken när man pratar upp dem. Alltså det ja, finns ju en, en offensiv med Kamara, Paulinho, mm. Fanerud och så vidare. Men den här spelaren eh, bekantade mig med alltså första gången igår. Jag står stolt för det. Nu kan folk ha... <laughs> Han såg man ju östas. Han flyttade ju Gerardsson upp redan för ett år sedan. Ja. Vad vet jag? Skitkul att se Daleo Irandust. Jag tycker han var fantastisk och jag kommer hålla ett extra öga på honom den här säsongen.
1: Ja, men då får jag väl kontra med Kwan Song Han. Mm -hmm. Har du koll på honom eller? Nej,
0: nej, nej, nej.
1: Han är alltså första nordkorean att göra mål i Serie A. Han gjorde tröstmålet mellan Cagliari och Torino. Ja, har du. Och jag såg inte den matchen just då. Jag var ju på Aria Piccola på Rish. Jag har en liten tillställning där på söndagar. Och det plingade till i telefonen tidigare då i den här matchen hade ju Borrello som du mycket väl uppmärksammade här och även Bellotti scoreat. Så det var ju ganska, ganska väntade målskyttar. Men sen att i slutet på matchen liksom, någon Quan Han Ja, hade jag i alla fall inte hört talas om. Visar sig som jag, som jag är inne på är alltså att det är en nordkoreansk 18-åring som har gått via Perugia till Kaljaren. Nu blir vi uppflyttad i, i A-truppen och får vara med och gör alltså mål.
0: Kul att han kommer från just Perugia. Det var ju Perugia som An Jung-Wan tillhörde när han nickade ut Italien från VM 2002. Tillhörde
1: och tillhörde. Han fick ju aldrig komma dit eftersom presidenten lackade och, och gjorde sig av med honom. Ja, men de rev väl hans kontrakt? Ja, det, det var, fanns ingen fortsättning där. Han håller på på det där sättet. Ja. Det var ju för övrigt eh, kanske vad hundradets mest uppgjorda match just den alltså, Sydkorea i Italien. Men eh, hur ska kul, kul, det ska bli kul för att Quan song han i framtiden nordkoreanspelare. spelare också jävligt roligt för jag såg målet i efterhand. Han springer ju då inte till kurvan och firar eller till bänken och firar utan han springer, jag, jag vill ändå få det till på nordkoreanskt sätt mot mitt linjen bara och firar. Alltså han är otroligt glad, kolla på det här. Men, men väljer inte kurvan, väljer inte bänken utan väljer mittlinjen. Vem står där? Jo, Bruno Alves står på mittlinjen. Och Bruno Alves är ju en ståtlig eh, figur. Mm. Han är, han är lång och stor och eh, det är ju allt eh, annat vad Kwan Song Han är. 18 bas från Nordkorea jag han är <laughs> 70 lång och vägde väl 58 kilo. Och så Bruno Alves som bara omfamnar den här lilla Nordkoreanen så
0: Bruno Alves har ju absolut potential att bli fotbollens svar på Dennis Rodman. Alltså den gamla basketlegendaren som har börjat hänga en hel del i Nordkorea med presidenten Kim.
1: Kan då han vara hans väg in Exakt. i Nordkorea?
0: Han blir bryggan för Bruno Alves <laughs> att teama upp med Kim i framtiden.
1: Helt klart, uh, helt klart potential att bli nordkoreansk. Uh, bli, bli, va, vad blir han Dennis Rodman? Blir han också medborgare på något sätt? Rätt
0: kontakter ja, ja. då kan det gå
1: fort. Det finns, finns ingenting som är omöjligt här.
0: Du, this just in fick ett meddelande här precis från vår gode vän Jesper Hoffman, mm -hmm. känd från 08-fotboll eh, ARK-profil
1: han, han rapporterar
0: att eh, korsbandet har rykt på Jasmin Sudic okay. för fjärde gången fan, alltså. tråkigt,
1: alltså. Så att, eh, En fet jävla gulasch till alla korsband. Mm. Till att korsband är ett sånt gissel inom fotbollen.
0: Och jag vet, jag vet, jag vet att eh, det i matchen igår mellan Häckorn och Djurgården förmodligen bara var en slump. Stjärnorna stod helt jävla fel. Att det blev så många skador i just den matchen och att underlaget var konstgräst. Däremot så finns det ju en generalisering att göra Kring korsband och konstgräs när det kommer till damfotboll. Där är det ju väldigt många korsband som ryker på just underlaget konstgräs. Mm. Men det jag ville komma till var att gamla Ullevi har ju fått hybridgräs till den här säsongen. Och det är oerhört hyllat av lagen som har spelat där än så länge. Guys var ute och spelade mot Dalkur det helgen. Ja, gigg! Och och Dalkurds målvakt, Frank Pettersson, tokhyllade eh, underlaget på sin Twitter eh, efter matchen. Öjs eh, spelade ju eh, sin premiär där förra veckan och folk är ju lyriska alltså. Mm. Så att jag hoppas och jag tror att det är ofrånkomligt att... En hel del klubbar väljer att följa efter Göteborg och Gamla Ullevi i det här.
1: Nej, men det, det, det är klart att det är en lösning. Det är inte jättemånga som klagar på San siro Nej, som har varit där. Det, det, det är klart. Och sen är det mycket dyrare och det, det finns säkert utmaningar utöver ekonomiska att, att lägga ett hybridgräs. Men, men kan man gå den vägen så vore det ju fantastiskt för allsvenskan. Jag, jag, vet... jag spelade ju kupp själv i helgen. Jag spelade inte men mina tjejer spelade Eh, och det, det, är ju, det är ju alltså hela tiden som tjejerna fastnar med dobbarna. Nu mm. kanske de är lite Bambi på halis första gången ute med, med gräsdobbar. Och, och, och de kommer in i. Kommer från en säsong. Men, men det är ju ändå märkvärdigt hur många som hela tiden fastnar i gräset.
0: Sen är jag också väldigt medveten om att de här smällarna igår på Bravida det var ju fysiska smällar. Aja, alltså, det de, ju inte att de, de fastnar inte i konstgräset. Den enda som fastnade med någonting var ju Falseta som fastnar i tröjan då med sin fot och vridde knät. Så att jag vet att det inte är Men hur, så mycket hur, hur
1: underlaget i det
0: Inga rapporter än så länge. Okay. Men, ja, vi får väl Zodich ringa Bosse sen och höra. Mm. Vi ska dock lyfta luren och ringa Turkiet. Mm, vi, pratade, vi pratade om vilka kontakter som Bruno Alves eventuellt har via sina känningar i Nordkorea. Nu ska vi snacka med Danne för att han har sniffat upp att hans granne Gianni har ett riktigt riktigt bra kontaktnät. Tjena Danne, Janne här. Har du Sams nummer?
2: som dunkar in 2-0. Alltså, det, är... det Larson! Larson!
1: Hallå! Tjena! Hur du,
0: befinner du dig utanför Villa Casanova?
3: Uh, nej, eller alltså, ja, jo det gör jag ju. Fast, jag tycker inte synner mig på min egen... Tomts.
0: Har det blivit någon det slags det. grannfejd, tuppfäktning? Vem som har störst grill och så vidare?
3: <laughs> det är totalt skamligt. Jag tänker inte ge mig in i något sånt.
0: Har du sett några extravaganser på Jannis uppfart eller inom häckarna?
3: Nej, alltså, det är fortfarande hemskt tomt där. Alltså. Han blir inte
0: Han, Han ligger begraven bredvid Unika. Nej. Ja,
3: det är, det är nog tyvärr en möjlighet. Vi måste överväga.
0: Ja, Hur är det läget annars då? Torsk går borta mot Fenner. Fick några minuter från bänken.
3: Ja, ett fåtal minuter.
0: Vi har inte hört på ett tag. Det har ju varit turbulent här senaste tiden med tränarbyte. Och ni har fått in den gamla storspelaren. Berätta.
3: Ja, visst. Gamla och en Buruk har kommit in. Från, eh, han var ju mer i andra ligan i Gustepe, så uh, lockade de över honom Jag uh, Och han har ju fått en bra start, som man säger. Och jag uh, har gjort det bra också, tycker jag. Uh, fått, fått upp glädjen lite och uh, fått oss att njuta och så vann vi en, uh, en jävligt viktig
0: match mot Barsak ser också.
1: Men det där tycker jag är intressant, alltså att få upp glädjen. Va, vad har han liksom tagit till för metoder för att ni ska få upp glädjen?
0: Thomas är ju bara ute efter att eh, kissbomben kanske har varit framme.
1: <laughs> alltså det,
3: är inte, det har väl inte tagit sig uttryck just i en kissbomb. Men eh, folk var jävligt trötta på den, hans föregångare. Och eh, det märks jävligt tydligt i allt egentligen. Det, det är svårt att... Och, och peka ut någonting som, som han har kommit in och ändrat på så där beteendemässigt. Utan det är en annan gubbe bara liksom. Ibland eh, behövs det bara en ny var... röst. Ja, det är ju så.
1: Hur har eran ja, relation startat det är då? Eh,
3: ja, men helt okej okay, tycker jag. Han, har, han var ju ante precis innan innan jag kom dit också. Så vi, vi började att snacka lite skit om dem och så... De är väl på samma spår i alla fall.
0: Fint det är att kunna förenas i ett gemensamt förakt ja. gentemot en klubb.
1: Verkligen. Det är ju den finaste kärleken ja. inom fotbollen. alltså Det gemensamma hatet någonstans. <laughs> det är de de ja. kärlekarna som också blir störst. Så är det nog garanterat.
0: Men du, på tal om att sprida glädje och få till en bra stämning i en trupp. Vem, vem har du haft genom din karriär som har stuckit ut på det planet?
3: Alltså lagkamrat med nu.
0: Nej, tränare som har skapat liksom, bäst stämning i gruppen.
3: Uh, var inte du alltså, ett jävla vi... fan
0: av Reine Almqvist?
3: <laughs> jo, han var, ju, han var ju härlig. Precis så Då var jag rätt ung och inte så jätteinvolverad. Men uh, han kom absolut in med en väldig glädje.
0: Vad kunde Reine göra uh, för att få upp jag... mungiperna?
3: Eh, ja, framförallt kommer jag ihåg, eh, vi skulle på någon bortamatch och då hade hans eh, fru kommit ut med en, eh, ett McDonalds-mul till honom i bussen. Ja. Eh, precis som någon. Eh, och det var en sån här grej som det lockade i alla fall skratt av spelarna.
0: Men och på
3: andra sidan staden för att köpa donken till
0: <laughs> Berättade inte du någon gång att någon match med Malmö när Roland Nilsson eh, chefade över er att ni hade käkat på donken, alla hade köpt med sig till bussen och skulle ta bussen hem från Göteborg till Malmö. Och Roland Nilsson, trots avslutad karriär, ändå körde morötterna från donken.
3: Det, det kan jag säkerligen ha sagt. Jag, jag kan inte bekräfta det, men det, det låter som att det kan ha varit sant.
0: Det rimmar ju väldigt väl med den fyrkantiga ja, rolle. det gör
3: det. det, är det.
0: Eh, någon annan tränare som har stuckit ut med att sprida glädje var varit en sköning.
3: Alltså, ofta hänger det ihop med om det går bra.
0: Då får vi stryka en ja, hel del av dig då.
3: <laughs> <laughs> så det var ju tillbaka i Sverige-tiden då. Ja. Så då kommer jag ihåg de tiderna. Eh, Sonny var ju helt härlig på sitt sätt. Eh, och framförallt det året vi gick upp där med Aki var ju extremt roligt. Alltså. Eh, men det var väl inte något speciellt som man gjorde så här utan han var nog bara så här.
1: På tal om då svunna tider då du spelade i Allsvenskan Har du mm. hängt med här i de första omgångarna? Vi befinner oss ju fortfarande mitt i då omgång två spelas i matcher ikväll måndag också. Men har du, har du hängt med något?
3: Ja, jag har inte sett så vansinnigt mycket tyvärr. Vi har spelat på samma tid ungefär och haft resor och dyrt. Men jag såg första avlägget på Bayern igår. Uh, och sen såg jag förra veckan uh, vilken match såg jag då ja, ah, mm. mm. ah, just det ja,
1: ah. ah, då, då uh, har du ju plockat alltså, 90 plus 45 som har varit rätt deppiga tillställningar för det var ju ingen, ingen sprudlade anfallsfotboll uh, i, i någon av de matcherna direkt,
3: häcken var kul att se även om de har spelat enormt underhållande senare vi har fått start den här säsongen med 2-0 bakåt det är, det är något nytt eh, och kan väl så småningom med den kvaliteten man de har framåt eh, ge något större kanske.
0: Men jag måste också fråga, har det, det rykt i någon slags eh, när vi dig att eh, fan det vore ändå gött att komma tillbaka till allsvenskan. Ja
1: men nu är ändå intresset så stort som det är och det, det är fullsatta arenor och, och det, det är hänt någonting även om det var stort när du lämnade också. Lite
3: grann när det sätter igång där och, och det trycket som, som är på, på jävligt många av de här svenska matcherna det, så är det inte här nerekt. Det är, är det 5 000 går på 500 borta liksom. Eh, så det är en enorm skillnad och det är klart att det 20 till lite.
1: Pengarna har blivit lite större också. Vi pratade förra veckan om lönerna i Elfsborg till exempel som, som var höga.
3: Ja... <laughs> De, de är säkert höga.
0: Har Andreasson har han ditt nummer? Det kan nog ha. <laughs> hörde du förresten när jag frågade Janne om han hade ditt nummer? Du skickade ju med en fråga till honom sist.
3: Mm. Ja, det hörde jag.
0: Tyckte det var alltså, härligt. Jag ställde honom jag, åt jag tror,
3: han, jag tror han tog mig med på allvar än vad du gjorde. <laughs>
0: Ja.
1: Det jo, sig.
0: så är det väl Det har ju blivit, har ju blivit en konstig situation här liksom. Ponne var ju inne på samma sak När han var så här för några veckor sedan uh -huh. um, Att, att du, du har mer blivit en, liksom, jag vet inte, en En god gubbe Som är, som är en En jävla spela karaktär Spelar han
1: fotboll? <laughs> Nej, men vi får väl ändra på det nu då avslutningen. Vi får se till att spela lite mer Och så, och så ändrar vi på det
3: Ja, vi kan väl börja
1: i alla fall. Det är ju match mot det, Frankrike såklart. i början på juni där också. Ja,
3: precis.
1: Men
0: du, en sak, en sak som jag, jag har noterat som skakade om min uh, världsbild. Jag har suttit och letat mm. frenetiskt efter er nästa match i turkiska kuppen. Men jag hittade den inte.
3: <laughs> vi åkte till <tyvärr>, varje. Ja. Är <laughs> äventyret är det där över?
1: Där är det <laughs> det är
0: stora ett äventyret. Ja. Ska jag det, Bob Dylan har ju,
1: är alltså man, Bästa att eh, presentera den turkiska kuppen Det är ju före detta eh, KP-chefredaktör Och eh, programledare för Wild Kids Åkte ju dit för kokain På en, eh, en match här i Stockholm Ola va? Ja. Var välkomna, var... välkomna till det stora äventyret ja. Okay, du, och sen men, du rullar så. bilder på den turkiska kuppen Ja, du tänkte igång. så. Ja.
0: Ja. Nej, men, jag, jag tänkte på det förra veckan när, när ni spelade returen mot Basakshir. Att, mm. eh, Bob Dylan har ju sin... Alltså, hans turné heter ju The Never ending Tour. Han har liksom efter 40 okay. år gett upp med att döpa nya turnéer till något nytt namn. Han, han kör bara The Never ending Tour. Jag kör tills jag stupar. Mm. Och att den turkiska kuppen är liksom, Det är fotbollens motsvarighet Till The Neverending Tour, den bara rullar på mm. Det borde väl snart vara dags igen Med en slags kvalrunda till gruppspelet I höst
1: <laughs> Precis. Ja det sätter
3: vi igång ungefär samtidigt som Inter -tutto.
1: <laughs> Precis. Slutet på maj Intertutto, att det lever fortfarande att det, att det finns ett namn, att det bara heter kval mm. eh, Ola Lindholm tror jag att han heter för övrigt. Annars då Finns det något nytt uh, att berätta
0: om uh, Nerifrån på spåren
1: Eh ja, måste ha kommit. Här,
3: ja, det har den gjort absolut. men sen är ju det stora jävla ut i helgen jag skjuter. På grund av på grund av val.
1: Ja, har du. Han kan bli stökigt. Vad mm. gör du då då?
3: <laughs> ja, jag förmodligen träna.
1: Danne går väl till ledigt, han, han går till Unorna.
3: Så ja, nej det tänker
1: jag, jag
0: Får du rösta? Nej.
1: Nej, jag kommer inte att ja, Men man <laughs> vet... att han har valt att ta i Turkiet. Jo, men, men man, man vet ju att Gian, Gianni har ju en valsedel. Ja, ja men han är ju Gianni och han är också. Han gör lite vad han vill. Jag kanske kan ta hans röster Det går nog att köpa sin röst. Den
0: ligger nog där i den
1: Det är Helt ärligt, alltså, nu är man ju orolig för Janne. Du får intensifiera sökandet efter Gianni. Du får ju fråga någon mm. jävla säkerhetsvakt där. Eller någonting och, ja, men det är ju det som är mest Det är
3: ju tomt där
1: också. Ja. I båten. kan ju vara så att han är på någon slags world tour. Att han håller på att resa runt här nu. och, och Utvidgar sitt imperium. Exakt, han
0: kanske är och följer Bob Dylans ja. never ending Tour,
1: kanske. Ja det nej, jag men det är viktigt för det. ändå att få reda på alltså, för nu, nu, nu blir man ju lite orolig
3: mm. Det är förresten så har jag fått fram att hans efternamn är någonting i stil med ragosin. Ragusa Ja, ja
1: Ragousin, det låter ju väldigt syditalienska, det låter ju som Magna Grecia, alltså gamla grekiska delarna av mm. Italien och då pratar man liksom Kalabien och så
3: Han är ju också i med Silvio
1: han är tjänes med Silvio. Jo, här här är eliten. Ja, jag förstår att det är eliten, men... Med tanke på att vi har så många lyssnare, röstare, många lyssnare, så skickar vi väl helt enkelt ut det här. Iväg och googla nu. Gör er research. Gianni, någonting, ragosin, liknande. Kan plusas ihop med Berlusconi alltså
0: den, honom Den googlingen Gianni Silvio Berlusconi Bob Dylan
1: Sök, <laughs> sök.
0: Det är en strulig googling <laughs>
1: Ja det är det verkligen
0: du, eh, Om jag känner dig rätt så Antar jag att du har börjat Fnula lite på de lediga sommarveckorna Redan nu här nu När Åkan har kommit in och kanske fått ordning på Kontraktet alltså för er i ligan och sådär. Mm. Hur, eh, hur går planerna? Det
3: är fan inte lätt. Vi vet fortfarande inte den sista liga omgången är. Så jag har inte kommit så långt helt ärligt.
0: Men finns det någon tanke?
3: Ja, det blir någon form av världsturné.
1: En, en sak är ju jävligt klar Med den här semestern Det är ju att när sista matchen har spelats Då är det inte ens dusch i omklädningsrummet Utan då är väskorna packade Det är taxi rätt ut i flygplatsen Och är iväg så, ja, ja, visst. så är det ja Och det God, gäller alla
0: Lollo står där ja. med två iskalla i gaten
1: <laughs> Hela turkiska flygplatsen Är fulla med fotbollsspelare som man ska ut på semester. Den tiden alltså. ja, Det är gött. Ja,
0: härliga tider.
1: Vi får se om du blir några väskor i år också. Men, men, ja. Vi
0: hoppas väl att antingen så tar jag och Thomas oss ner till dig eller så sammanstrålar vi eh, någon annanstans. Kanske här i Stockholm.
3: Ja, absolut.
0: Du, eh, ta hand om dig. Hälsa familjen. Hur mår ja. knät förresten?
3: Tack, detsamma. Ja, det är vad det är.
1: <laughs> okay. Volta ren och kör för fan. Ja. Pass Ciao Dani. Ja. Man kan ju undra vad de här 14 minuterna till Turkiet kostar. Alltså, jag hade ju eh Det,
0: Det är väl en 18-19 kronor minuten. Ja. Champions League-kvartsfinaler i veckan. Det känns för jävla härligt. Måste jag faktiskt säga att bryta av den här allsvenska och svenska fotbollssäsongstarten med de absoluta crème de la crème-matcherna som en europeisk säsong kan erbjuda. Imorgon tisdag har vi Dortmund mot Monaco och Juventus mot Barcelona. Hur tänker du kring de här två
1: matcherna? Det här är Kul som fan! GGG! <laughs> <laughs> eh, det är kul eh, Dels då eh, Jag vet att det är många experter där ute Som eh, tror att Juventus kommer gå långt den här säsongen Jag har ju nu sagt det men jag är lite diskvalificerad För att tro på Juventus uppenbarligen Eftersom jag har någon slags arv Från Italien och alltid misstänks För att Italien runkar När jag höjer, när jag höjer eh, italienska lag men, Vad men...
0: är Juventus skamgräns Med tanke på att man har fått Barca i kvarten?
1: Eh, det beror ju helt på hur man spelar. Åker man ur mot Barça efter att ha gjort två. Ja men låt oss säga då liknande matcher som mot Bayern München i fjol. Det var ju åttondelsfinal men jag tycker man förtjänade mer. Skulle, skulle Barcelona då komma upp till sin toppnivå och Juventus åker ut på förlängning eller straffar, ja men då är det inte så mycket att säga om. Då har de fortfarande gjort en bra säsong med tanke på hur de har gått i ligan för allting, det finns en eh, korrelation med, med, med allt och när man ska summera en säsong, inte bara Champions League men, men, men det vill till att man faktiskt gör två riktigt bra matcher och Men skulle man då göra det komma till semifinal Då får vi ändå redan där Oavsett vad som händer Summera Allegris tre år Som fantastiska i, i Europaspelet Ja och Med kan final, man sluta ut, ut
0: Barcelona ja. Över två matcher i kvartsfinal Så ska ju inte något motstånd vara omöjligt I en semifinal
1: Nej nej och, och det, det är det inte för Juventus Det, 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 det finns inget Motstånd i Europa som är överlägset heller. Det enda som jag tycker sticker ut det är ju Bayern München. Och jag, jag tycker att en final mellan Juventus och Bayern München, alltså två stycken stormakter som inte kommer från det då hyllade spanska som hade två lag i finalen i fjol. Alltså att det sker en eh, liten förändring också på lagen som tar sig dit. Eh, ja, men jag, jag tycker att det skulle vara fräscht. Även om Juventus och minskar kanske inte låter fräscht, låter det låter väl kanske snarare väntat. Men, men med Real och med Barça med Atletico, spanska lag som hela tiden har prenumererat på, på finalbiljetterna så tycker jag att det skulle vara kul att se en sån final mellan Juventus och Bayern.
0: Våra kompisar på Betsson.com har oddset 2,50 på att Juventus går vidare och 1,53 på att Barcelona slår ut Juventus över två matcher. Tycker du hur de sitter korrekt?
1: Tycker jag nog att de skulle vara lite närmare varandra. Mm -hmm. Med tanke på hur Juventus ser ut i ligan. Med tanke på att de verkligen kan fokusera på, på, de här, på det här dubbelmötet. Man har en helt skadefri trupp. Barcelona kommer ändå dit med Busquets borta. Man har väl Arda också Skada, Inte för att han på något sätt är en nyckelspelare. Men när man ändå har skador på mittfältet så, så är det ju bra att man har alla tillgängliga. Så att det finns alternativ. Men... Eh, Ja. Jag ja, jag skulle vilja ha dem närmare varandra så att det, det det lutar väl åt att det kanske blir ett litet spel på Juventus att gå vidare från min sida.
0: Det går ju att argumentera för att hela Champions League säsongens stora älskling Monaco ännu inte har sprungit in i en av de största elefanterna. Man slog ut Manchester City i åttondelsfinalen, hade en relativt svag grupp med Kevla Leverkusen och Tottenham. Jo, fast vad då jag Nej, jag,
1: jag är mer Jag skäms
0: ju inte för att säga att City inte är på nivån som Bayern München, Real, Barca och Juventus håller. Eh, definitivt. Nu möter man Borussia Dortmund. Ett Dortmund som har... Eh, jag skulle ändå vilja vidhålla att Dortmunds högsta nivå är en av Europas absolut absolut bästa. Men man har ju stått för en väldigt, väldigt offensivt, svag... Offensivt, inte
1: totalt sett. Tycker jag inte att Nej, det är alltså, De kommer ju
0: upp i... Nej, nivå...
1: offensivt gör de det.
0: Ja, ja, Mot okej.
1: sämre motstånd.
0: Ja. Hur som helst har man ju stått för en väldigt... Eh, upp- och neraktig säsong. Man har haft perioder där man har varit direkt svaga. Andra perioder där man har stått för otroligt bra insatser. Ofta sammanfallet med att man då har haft lite färre folk i sjukstugan. För det är ju ett väldigt skadedrabbat Borussia Dortmund ska man komma ihåg. Många tror att det här kan bli kanske hela rundans mest sevärda match. Om man nu gillar anfallsfotboll och målglada historier. Tror du att de kommer bli besvikna? Eller tror du också att det blir öppna spel och full gas i 180 minuter här?
1: Nej, jag tror inte att det kommer bli full gas under 80 minuter. Sen beror det lite på hur matchen utvecklar sig såklart som alltid. Alltså blir det tidigt mål, ja men då kan det mycket väl urarta och bli eh, den här explosionen av målchanser som man kan förvänta sig. Eh, men, men det vore ju konstigt att eh, se att båda helt plötsligt frångick den slags gru eller den grundtaktiken som man har. Och det vill säga att mm, offensiv fotboll. Det vore, det vore ytterst märkligt. Sen om Thomas Toschel har det i sig liksom att helt plötsligt ändra sin gameplan får man ju se. Men, men Dortmund på hemmaplan, de går ju för det.
0: Jag skulle verkligen alltså vilja, vilja påstå att Dortmund är ett lag som de är betydligt lättare att förstå inför ett dubbelmöte där de börjar på bortaplan och avslutar hemma på Västfallen. För om man ser till mötet då med Benfica så kändes det som att de åkte till Portugal och Lissabon för att få med sig ett resultat som är helt överkomligt att vända hemma i turen. Ja men de hade de också precis otroligt det
1: som mycket chanser. Ja, ja, absolut. Men Det är ju exceptionellt hur mycket man missar. Ja, det, var, det, var, det, var, det var märkligt att man inte gör
0: mål i den ja. matchen. Men håll med mig om att det finns en trygghet i att man vet att hemma på Västfalen kan vi göra både två, tre och till och med fyra mål ifall det behövs. Nu börjar man hemma mot Monaco och det ska bli kul att se ifall Toschel går ut för att alltså jag vet inte, gå på knock direkt. Eller om det finns en lite mer taktisk kyla i honom och att det finns en avvaktande gameplan med en borta match och borta mål med i beräkningarna. Eller om man då väljer att gå ut och rivstarta. Jag vet inte. Eh, Betsson har 1.65 på Dortmund och 2,24 på Monaco.
1: Lite jämnare låter, än i Barsa Juren. Ja, absolut. Men det låter också rimligt. Mm. Jag, jag skulle nog sätta ungefär samma procentuella fördelning på, på dem och gå vidare.
0: Onsdagen bjuder på det kanske mest lätt tippade mötet. I alla fall sett till oddsen vilka Största som går vidare. Det är ju då Atletico Madrid som möter Leicester. Spaniakerna står i 1 och 19 att ja. gå vidare. Leicester i 4,75. Och så
1: kollar man på Leicesters senaste månad. Ursäkta. <laughs> Sen tränarskiftet med sex segrar. Bara en förlust. Och det var i helgen mot Everton. Som var inför den här matchen Mot, äh, mot Atletico Så att äh, det, det, jag, jag skulle inte skriva det sten Att äh, Atletico vinner den här bara. Nej, alltså
0: Förlusten för mot Everton Den lägger man ju ingen som helst vikt Nej. vid
1: Men de ska ju stå i runda slängare än 20 Atletico Madrid för Så pass mycket bättre är man
0: mm. äh, jag, jag, jag tänker bara att det kanske finns Någon slags äh, Asterisk Bredvid Atletico Madrid inför det här mötet att de bara ska slå Lester. Lester har brottat sig förbi Sevilla. Ett Sevilla som jag menar. Jämför du Sevilla med Atletico Madrid över den här säsongen? Ja, det är Sevilla. Nu är de ju uppe på Segekusen igen. Finns <laughs> ja. det i helgen?
2: Kjö, <laughs> oh, oh,
0: oh. <laughs> eh, Nej, men. Eh, håll med mig om att så alltså, Jag tror att ett Diego Simeones styrt lag ett Atletico Madrid trivs ju lite bättre med att vara den här underdoggen eh, det laget som inte folk räknar med bara ska köra över ett lag de gillar ju att knäppa de stora elefanterna på näsan jo,
1: men de, 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 de är ju ett lag som också kan dominera ett dubbelmöte mot Leicester, alltså folk lev man inte fortfarande? Vi pratar om det i ett avsnitt kvar i det här med att Atletico Madrid inte är ett av de största lagen.
0: Jo, jo, absolut. Jag skulle bara säga, alltså så här, ser man till den här matchen varför Atletico Madrid inte har hängt med. Eh, Real och Barca i titeljakten. Det är ju inte för att man har underpresterat i de stora matcherna. Det är ju för att man har haft problem de senaste månaderna med att slå Mallaga, Real Sociedad, eh, Eibar och Sassuna, Chichon. Alltså de typer av lag som man bara ska hämta tre pinnar mot. Och det här är ju en sån match. Atletico Madrid de har ju ingenting att vinna i den här matchen. De har bara saker att förlora. Ja. Och det brukar ju inte att Little Madrids Champions League-vårer handlar om.
1: Nej, nej, visserligen, visseligen. Men, men 1-20 känns ändå rimligt. Sista mötet på onsdag
0: och i den här rundan det är, det är ju en riktig. Jävla sex i Holmgång Bayern München mot Real Madrid De suveräna Bundesliga Ledarna mot La Liga Ettan Real Madrid eh, Lite tveksamheter Kring Thomas Müller och Manuel Neuer mm. I hemmalaget Och det får man väl ändå säga är två Ordentliga
1: <laughs> avbräck Ja så kanske Thomas Müller inte har haft den säsongen nu under Carlo Ancelotti som de tidigare inte dominerat lika mycket och inte gjort riktigt lika många poäng. Nej. Men det är ju är ett jättestort avbräck. Mannen Noyer skulle jag säga är ännu större.
0: Mm. Alltså hemma mot Ingolstadt så kan ju du stå i mål.
1: <laughs> det är <tveksam. laughs> Nej, Jag säger inte just, det. Alltså. Jag är bra på jävligt mycket, det vet du Gusten ja, som få. Men just målvaktspositionen det är... Inte min alltså.
0: Nej, okay. eh, Real Madrid däremot har ju ett mer eller mindre bästa lag att kunna formera. Nu är det väl så att Pepe gick sönder i matchen mot Atletico Madrid. Han åkte i alla fall på en ordentlig smäll och i den sjukstugan finns redan varann. Så att eh, mm, lite bryderier har Zidane att ta tag i när det kommer till mittbackspositionen. Mm. Men framåt så eh, hann man ju faktiskt med att vila hela offensiva trojkan i veckomatchen förra veckan. Eh... Ja,
1: nej men... Och, ja, precis. Dels... Annars har ju Real Madrid
0: en, en betydligt bättre skadesituation än vad man har haft långa under under den här säsongen.
1: Ja, det har man. Nu spelar man väl med, med Ramos och Nacho mm. i försvaret. Och Nacho, det är inte en Peppe <laughs> eller en Varane nej, som det. han säljer sig
0: på Grishmans kvittering mm. i, i lördags. Mm. Det skrämmer ju inte Lewandowski kan jag säga. Nej,
1: men sen så från fält och framåt så ser du ju... Helt okej okay ut med Modric, Casemiro, Kroos och så Bale, Benzema, Ronaldo. Mm. Och så på andra sidan då, Vidal, Xavi Alonso, Ribery, Thiago, Robben, Lewandowski. Ja det blir spännande det här. 1, 65 är det på att Bayern
0: München går vidare hos Bettsson. 2.25 på Real Madrid. Är man inte lite, lite sugen på att eh, sätta sig på det vita Madrid-tåget här?
1: Nej, 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 nej. Jag har ju sagt Bayern och Juve här nu hela säsongen. Så att, det, jag, kan, jag kan inte frångå det. Nej. Sen vet jag att jag är ju en mästerginksare, Inte minst den här säsongen. Jag har en jinksabort många lag. Inte, ja, Inter är ju senast det senaste här som jag verkligen har gett mig på. Och eh, kört ner i skiten.
0: Ja, det får man verkligen säga.
1: Följde upp, följdes upp av alltså den här förlusten mot Krotone. En tweet som jag gjorde förra matchen som inte spelade. Där jag hävdade att det såg bra ut. Mm. Efter det så är det bara käpprätt åt helvete. Det, är det tråkiga dem.
0: är ju att det där har ju börjat spela över på mig. Det var någon som skrev till <laughs> mig nu idag. Gusten Darlin sa ju i eh, någon, någon podd där att nu kommer inte gå rent resten av säsongen. Det, det jag trist. tror att du har sagt det. Nej, det, 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 det tror jag verkligen inte. Eh, hur som helst bara, det sista jag ville säga i mötet mellan Bayern München och Real det är ju att eh, jag kan tänka mig att det inte finns någon spelare i hela världen som är mer sugen på att sätta ner foten och säga håll käften, jag är fortfarande världens bästa som Cristiano Ronaldo är nu. För det är många veckor nu, snart ganska många månader som... Han har varit eh, att inte känna igen. Han har gjort väldigt lite mål i dubbelmötet mot Napoli. Så eh, utmärkte han sig inte på något sätt skulle jag säga. Han har eh, sitt absolut sämsta målfacit i La Liga på... Äh, någonsin tror jag. Han kom väl dit eh, inför säsongen 09 9 eh, Och har aldrig gjort så här få mål så här långt in i säsongen. Så att det är ju en Cristiano Ronaldo som kanske inte är i toppslag men som förmodligen är oerhört sugen på att sätta stopp för den här Champions League-måltorkan han är inne i. Jag vet inte, vad tror du om... Mm. Just Ronaldos chanser att
1: han höjs också, dominerar det här jo, mötet? Nej, dominerar vet jag inte, men han kan ju mycket väl bli avgörande. Han höjer sig också i de, i de svåra matcherna, i de stora matcherna.
0: Fast gör han det då? Är
1: inte, alltså, såhär, är inte det där på tal
0: om då, kvar i gamla hjulspår med Atletico? Absolut. Hur gamla och unga hjulspår
1: finns det? då? senast i somras så... Liksom... Ja, men Ledde han ja. ja, ja vidare. Och det säger inget om. Men är... Champions League-finalen förra året också.
0: Absolut, men hur färska hjulspår är det då, om vi ska vara ärliga?
1: Vad då, färska hjulspår?
0: När man säger så här, men Cristiano Ronaldo, han kliver alltid fram i de stora matcherna. Då undrar jag, min fråga är, jag, 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 jag frågar dig med ett öppet sinne. Jo, jag förstår det. Man, hur, hur, hur lång tid köper du dig? Om
1: man har gjort det hela karriären varit riktigt bra i de stora matcherna ja, men då, då måste man väl ändå ha det, så, ha det med sig in i en sån här match.
0: Personligen så kan jag räkna upp ganska många stora matcher där Ronaldo inte har varit jättebra. Det
1: finns, finns väl alltid exempel åt ja, ja. ett eller annat håll. Men, jag, 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 jag menar han har bara... vunnit titlar åt sitt lag. I liksom. ja. sina lag. Ska
0: ja. jag säga. Sen är det ju skillnad på titlar och stora matcher. För att, att Cristiano Ronaldo har vunnit jättemånga titlar till sina lag. Det är ja, det den första säga.
1: El Clásico-möten. Han har varit bra i avgörande matcher med landslaget. Han har varit ja, men exceptionellt bra i inte, inte att dra upp i avgörande... två kassar
0: hemma mot Ungern här nu senast. Liksom. Nej, ja, det är, är väl bara gjort.
1: ytterligare ett bevis på att han hela tiden är avgörande för det portugiska landslaget. För så där ser det ju jämt ut. Absolut.
0: Jag... Jag ställde bara en öppen fråga. Jo, jag
1: förstår det, men, men jag, jag säger vad det gäller Cristiano Ronaldo så har ju hela hans karriär präglats av stora insatser i stora matcher.
0: Mm. Men han har också en ganska många målplask tar jag bara, i stora matcher.
1: Ganska många. Ja, det är väl att han blir utraderad av ett fantastiskt Carlo Ancelotti-försvar. Det skulle vara det.
0: Alltså bara på uppstod här inte speciellt bra dessutom straffmiss i straffläggningen med United i Champions League finalen 2008. Mm. Eh, inte speciellt bra i Jag har ju
1: redan räknat upp flera matcher. Champions League finalen man alltså, vinner mot Atletico Madrid. Finns det någon spelare som har varit bra i alla de stora matcherna? Det är klart att det finns. Speciellt för de här stora spelarna som alltid spelar de stora matcherna. Ta Messi. Han har ju varit usel i, i flera stora matcher också. Både i det argentinska landslaget och i Barcelona. Har han verkligen varit usel i flera Skämtar Barcelona du? stora matcher? Ja, det är klart att han har.
0: Jag skulle säga att Messi har varit bättre i de stora matcherna med Barca. Inter, än... dubbelmöte, semifinal. Ja, absolut. Det, det där Nej, men alltså, bra.
1: Jag säger det, du kan, du kan alltid hitta matcher. Det, klart, det man de kan man kan det. Vi pratar om jag Ronaldo. Jag säger bara, när, ett du, säger,
0: när du säger... Ronaldo är alltid bra i okay, de stora alltid. avgörande han är, matcherna. Uh, han är Så reagerar jag på att det har varit en Ronaldo som inte har varit speciellt bra i de stora matcherna och över längre tid den här säsongen.
1: Ja, jag, jag vill få det till i alla fall att Cristiano Ronaldo är en spelare som höjer sig ju större matchen blir. Vill man
0: lira på de här Champions League-matcherna och betta och kanske vinna lite pengar så finns ju en rad trevliga odds dessutom en del bostade godbitar på Betsson.com Jag tror att du och jag nog ska skicka iväg ett litet mejl här nu efter vi har tryckt på stopp och kanske få till någon slags specialare, inte en Toto-trippel men kanske ja. få till något. Vi kollar för
1: att se vad som är Håll
0: möjligt. ögonen och öronen öppna via våra sociala medier i sånt fall på tal om våra sociala medier och på tal om att hålla ögonen och öronen öppna. Vi tävlar den här veckan också och ytterligare en tillsammans med UEFA Europa Leagues officiella matchsponsor Hankook Tire ut finalbiljetter till Friends Arena den 24 maj. Vi vet inte vilka lag som kommer dit. Kanske blir det Zlatan och Paul Pogba och Mourinho. Det vore ju väldigt roligt i sånt fall. Men... Vi skiter i vilka lag som spelar de här matcherna. Vi ska tävla ut tio stycken biljetter jag, fördelat på fem vinnare.
1: Mm, jag har förstått då efter att vi inledde den här tävlingen förra veckan eh, att det är ganska återvärda biljetter eller väldigt återvärda biljetter. Det är många som vill åt dem och det finns inte speciellt många nu när UEFA har börjat släppa dem. Eh, och det är många som har problem att köpa dem eh, och ja, då blir ju vi en slags livlina. Och vi har också förstått det för att den här tävlingen, den finns borta på Instagram på Toto Balotto. Det är bara att följa oss för det måste man göra. Följa oss, like vår video och sen så skriver ni i kommentarsfältet varför just du ska vinna en biljett till Europa League-finalen och vem du ska ha med det. Mm.
0: Precis. Förra veckan så skäppade vi iväg fyra biljetter fördelat på två vinnare. Det här kontaktas genom Instagram så det är bara att fortsätta pumpa i veckans video som kommer ut alldeles strax så har man nya chanser ifall man inte har fått det där lyckliga DM-et från Nej. oss på Instagram. Och har man inte vunnit då
1: och inte, och inte fått det, eller om man har vunnit igen, alltså sluta inte tävla. Fortsätt att skicka in varför just du ska vinna.
0: Några detaljer som dock kan vara värda att påminna om är att det är inte så stor idé att göra det här om man inte är 18 bast fyllda för att då kan man liksom inte av regeltekniska skäl vinna ändå. Så att, eh, det är en brasklapp att ta med sig. Men alltså in på Toto Instagram. Följ oss, likea videon och motivera varför just du och valfri person ska få gå på Europa League-finalen på Friends Arena den 24 maj. Vi tävlar den här veckan och nästa vecka så att det är bara fortsätta hoppa på. Har du bytt däcken?
1: Nej, jag har inte gjort det. Men däremot så har jag skickat iväg för ett av mina däcks som jag bytte då för ett år sedan i och med att jag inte bytte tillbaka till, till sommardecken. Det är ju Pai. Så jag behöver ju ett däck till. Så jag har skickat iväg ett mail här nu till Hank och frågat om de inte kan bidra med ett däck. Jag vet inte om man kan ha. Ett handcockdäck och tre andra. men De får jag gärna skicka fyra.
0: Jag läste på Tal om det här en artikel för några veckor sedan från något mindre samhälle i Sverige där en lirare hade blivit av med sina däck på sin bil, och sen så hade han då någon vecka senare sett sina däck för att han kände igen sina följar sitta på en annan bil på Ikas parkering. Och jag menar, jag vet inte du eller jag kanske hade ringt polisen eller vad man nu hade gjort men han ringde ju en polare han ringde ju en polare som kom i sin bil och så parkerade de in bilen och bara satt och väntade ut gubben ja, ja. som hade snott Och ja, så, så tog de tillbaka dem.
1: Men det är högtid. Även om jag satt att det kanske kommer lite snö i veckan så är det högtid tid att börja byta däck. Och jag hoppas att när sommaren kommer att jag sitter med de här tvärfeta Hancock-däcken.
0: Puss till Hancock-tire alltså som vi tävlar ut biljetter tillsammans med till Europa league den 24 maj. Nu sätter vi punkt för det här avsnittet av Toto Balotto. Det är påsk i veckan. Du ska dra göttare i dig med familjen på Yasuragi. Ja, Trevligt Ja, mycket trevligt eh, Och sen så ska vi försöka få till en liten påskpresent eh, Vi stoppar ett gästavsnitt i påskegget
1: Ja, vi får se vad det blir Vi har många eh, trådar ute mm. Köp just ligge veckan Allsvenskan ikväll
0: imorgon Det bara rullar vidare det här tåget som aldrig stannar Vi är som turkiska kuppen Vi är som Bob Dylans <skratt> never ending tour Toto Balutto bara kör
1: Vi är kör.
2: det stora äventyret. <laughs> Ciao a tutti. Ciao a tutti. Once upon a time you dress so fine. Do the bumps dime in your Then you People call, say be fall. You thought they were all. I'm kidding you. You used to laugh about Everybody that was Hanging out Now you don't Talk so loud Now you don't Seem so proud About having To be scrounging Your next the vacuum of his eyes and say do you want to